0: Können Sie lesen? Sind Sie der deutschen Sprache mächtig? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Falls du dich wunderst, warum ich hier gerade, also für alle, die YouTube gucken, warum ich so ein bisschen zerknittert aussehe, alter, es ist 6.34 Uhr am Feiertag und ähm, ich bin wach und dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Nimmst du die Energie mit? Ich weiß zwar nicht, warum ich nicht mehr schlafen kann, aber... Macht doch mal das Intro für die heutige, äh, für die heutige Episode. Also, nicht wundern, vielleicht höre ich mich auch noch ein bisschen verpennt an. Ist aber auch egal, weil ich glaube, dass ihr euch ähnlich verpennt anhört. Wie habt ihr den Feiertag gestern verbracht? Wart ihr mit dem Bollerwagen unterwegs? Klassische Sauferei um See rum, oder wie? Ähm, Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare bei Instagram. Ihr Lieben, ähm, es gibt eine kleine Geschichte zum Safer-Use-Kit, die, über die ich gerne mit euch sprechen wollen würde. Denn mich haben in den letzten Tagen einige Nachrichten erreicht. Das Safer-Use-Kit ist ja seit letztem Sonntag draußen, dass sie nicht bestellen konnten. Und da muss ich sagen, ey, mein Fehler ist, sorry, ich habe ähm, hab vergessen im Backend einen kleinen Haken zu setzen. Und deswegen ähm, hab, haben äh, Leute, die das bestellen wollten, eine Fehlermeldung bekommen. Die Fehlermeldung hieß, glaube ich, ähm, eine Bestellung an ihren Lieferort ist nicht möglich. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Also wir liefern, wir liefern deutschlandweit. Ähm, wenn du dabei warst, der Fehler ist mittlerweile behoben. Du kannst dir das Safer-Use-Kit äh, jetzt gerne nochmal bestellen und es funktioniert einwandfrei. Danke an der Stelle auch nochmal für die ganzen Mails, die gekommen sind, weil ich hätte es wahrscheinlich von alleine ähm, gar nicht mitbekommen. Ja, aber auch das passiert, wenn man... Ähm, wenn man, wenn man alles alleine machen muss. <lacht> ich will gar nicht meckern. Falls du gar nicht weißt, wovon ich spreche, ich, ich halte es hier nochmal in die Kamera. Safer Use Kit, sicherer ist sicherer für einen sichereren Gebrauch mit psychotropen Stoffen. Sehr, sehr geiles E-Book mit drin, was in Zusammenarbeit mit Dr. Alk Ogen entstanden ist. Ihr wisst schon, Dr. Ogen. Sprechstunde-Episoden und so. Um, und mit Schneeröhrchen dem lieben Moses. Hashtag lass mein Volk ziehen. Um, <lacht> danke auch für, für die Unterstützung an der Stelle. Ihr Lieben, wenn... Ich habe ich hab leider gar keine Spenden zu verkünden, aber ist gar nicht schlimm. Wenn du sagst, ey, krass, alter Roman, seit 2019 ballerst du hier jede Woche Gratis-Content raus, dann unterstützt mich doch gern. Unten in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung findest du einen Paper-Link, und wenn du Bock hast, dieses Projekt zu unterstützen, weil du sagst, alter, krass, was macht der Junge alles? Safer Use Kit, Abstinenz Starter Kit, ähm, jede Woche gratis Content, so, dann fühl dich frei, unterstütz mich gern, ist aber, äh, ist, ist allerdings kein Muss. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Podcast gratis bleibt. Denn in allererster Linie ist die Motivation, Menschen zu helfen. Ihr Lieben, jetzt geht es gleich in die Episode und ihr wisst, was kommt. Denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß mit der Episode. Ja. Worum soll es in der heutigen Episode gehen? Heute geht es um das ehemalige Treffen der Bundeswehr. Ich war ja lange, lange Zeit Soldat, vier Jahre von 2006 bis 2010 und bin dann ausgeschieden. Und der Rest ist Geschichte. Hört euch die 31er Episoden an. Da ähm, gehe ich da ein bisschen genauer drauf ein. Und boah, lass mich nicht lügen, ich glaube, so vor fünf, sechs Wochen hat sich eine WhatsApp-Gruppe gebildet mit den alten Kameraden unserer Kompanie, ob wir nicht äh, mal so was wie ein Klassentreffen, einen ehemaligen Treffen machen wollen. Und in der Gruppe ging es dann gleich total ab. Ich ähm, weiß nicht, wie viele Leute da drin waren, 40 Leute, 45 Leute oder sowas. Und ähm, genau, aus der Idee wurde Realität, und zwar am letzten Samstag, das war, glaube ich, der 21 da haben wir uns getroffen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir waren Ausbildungsregiment und das Stammpersonal dementsprechend Ausbilder für Rekruten und dementsprechend, naja, Bundeswehrton ist sowieso immer alles ein bisschen, ist eine eigene Welt. Und wir haben uns halt in Strausberg getroffen beim Bundeswehr Campus. Dort wird halt, äh, ich glaube, da wird studiert. Also <lacht> da äh, wir haben eine kleine, einen, einen kleinen Rundgang gemacht. Ich will jetzt habe jetzt absichtlich das Wort Führung äh, vermieden, einen kleinen Rundgang gemacht ähm, und uns so ein paar Gebäude von außen angeguckt, weil war ja Wochenende und ist alles auch äh, gesichert. Ähm, da ist wohl irgendwie so eine krasse Bibliothek oder sowas. ne äh, Klärt mich gerne auf, wenn ihr da mehr weiß, äh, wisst. Ich glaube, das schneide ich raus. Ähm, genau, und ich bin dann, ich glaube, um 14 Uhr in Strausberg bei Berlin angekommen und habe völlig vergessen, wie weit der Weg mit der S-Bahn nach Strausberg ist. Also allein vom Ostkreuz fährt man, glaube ich, noch mal irgendwie 45 Minuten. Und für den Tag war Regen angesagt. Als ich losgefahren bin, alles cool, so wie ich halt immer losgehe. Jogginghose, T-Shirt, mein Beanie und die Umhängetasche und einfach los. Ich wusste auch nicht, wie lange ich bleibe. Und dann bin ich hingefahren und das Wetter wurde schon so ein bisschen dunkler und als ich aus der S-Bahn ausgestiegen bin, stand bei WhatsApp eine Mail, es regnet wie aus Eimern, und, aber davon lassen wir uns ja nicht unterkriegen, beim Bund haben wir das immer Infanteriesonne genannt und ich denke so, hä, ich steig aus der S-Bahn aus und denk so, hä, nieselt doch nur ein bisschen. Zwei Minuten später war die Wolke bei mir und es hat richtig geschüttet. Und dann musste ich mein, meine Aussage nochmal revidieren. Im Voraus auf dieses Treffen war ich so, naja, ich habe so ein bisschen die alte Zeit rekapituliert und mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und dachte mir so, hm war ja gar nicht alles so geil. Ich bin ja auch mit Beförderungsstopp äh, gegangen. Normalerweise wird man nach vier Jahren, äh, geht man als Stabsgefreiter raus. Also ist so ein Dienstgrad. Ähm, und ich bin einen Dienstgrad darunter rausgegangen, weil ich, äh, ich, äh, ich habe früher eine Menge Scheiße gebaut. So, Aber ich war immer ehrlich und habe immer zu dem gestanden, was ich getan habe. Und ja, mein ehemaliger Vorgesetzter, dessen Name ich natürlich nicht nenne, er war halt auch ein Arschloch. Also der Konsens, der war äh, auf diesem ehemaligen Treffen auf jeden Fall am Start. Ich war nicht der Einzige, der das gedacht hat. Um, er hat so Sachen befohlen, wie... Äh, auf Einbahnstraßen, wenden und, ähm, und hat so zum Beispiel, nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wir waren auf einer Übung so sieben Tage schon draußen von der ganzen Welt abgeschnitten, militärische Übung. Und dann kam irgendwann mal ähm, der Spieß, das ist so quasi die Mutter der Kompanie, der ist dafür, äh, für, das, für das Wohlergehen der Soldaten verantwortlich, aber auch, dass die Organisation läuft und so. Und der hatte eine Zeitung dabei und es war eine Bildzeitung. Und mir war es scheißegal. Ich habe nach sieben Tagen endlich mal wieder irgendwie äh, was von der Welt mitbekommen. Blätter so durch diese Zeitung und dann kommt der ähm, der Hauptmann an, also so mein Vorgesetzter zu dem Zeitpunkt und der Kompaniechef zu dem Zeitpunkt und sagt sowas wie Krantke. Sie wissen schon, dass die Bildzeitung tendenziell eher für die Unterschicht ist und guckt mich so richtig abwertend Mustern von oben nach unten an. Und ähm, vor der Bundeswehrzeit hätte ich ihm dafür auf die Fresse gegeben. Außerhalb der Dienstzeit hätte ich ihm dafür wahrscheinlich auch na, auf jeden Fall einen Spruch äh, gedrückt. So. Und innerhalb der Dienstzeit dachte ich mir einfach nur, halt deinen Mauer, sonst fickt er dich. Ähm, das habe ich auch getan. Und zehn Minuten später steht er an eben genau dieser Bildzeitung und liest sich so die fröhlich durch. So und Das konnte ich mir dann nicht verkneifen und sagen, ah, Herr Hauptmann, ne? Unterschicht und so. Ähm, also, ihr merkt schon, der hat mich, äh, nicht nur mich, der hat auch andere, aber das war so ein Sadist. Der war einfach, naja, ähm, wahrscheinlich eigene Komplexe nicht verarbeiten können und sowas. Ich will da gar nicht so viel drauf rumreiten, denn eigentlich soll es ja in dieser Episode um das ehemaligen Treffen gehen. Ich bin also in Strausberg angekommen und ähm, ein ehemaliger Hauptfeldwebel, der mittlerweile Stabsfeldwebel ist oder vielleicht sogar Oberstabsfeldwebel, weiß ich gar nicht, ähm, hat mich am Tor abgeholt. Wir haben ein bisschen geschnackt, auch so über alte Zeiten direkt, ganz gut verstanden, sofort gut verstanden. Ähm, Alter, wir haben uns zwölf Jahre nicht gesehen. Natürlich haben wir uns gut verstanden. Wir sind ja mehr doch eine scheiß eine, eine scheiß gute Zeit gehabt. <lacht> ähm, und dann sind wir noch kurz bei ihm ins Büro, hat er mir das Büro gezeigt und wir wollten uns noch bei, also ihr müsst euch vorstellen, ähm, der Bundeswehrcampus ist in Strausberg nochmal woanders als die barnim heißt die. Und in dieser barnim haben wir früher unseren Dienst abgeleistet. Und wir haben im Voraus besprochen, dass es eine gute Idee wäre, sich diese barnim kaserne nochmal anzugucken, ähm, der alten Zeiten wegen und dann sind wir beide mit, ähm, mit seinem Chevy, das eine große Karre, ähm, zum Haupttor der Barnum-Kaserne gefahren. Und da haben schon die anderen Kameraden gewartet. Also so ungefähr 10, 12 Stück. Am Ende wurden wir, glaube ich, 25 oder so. Ähm, haben angehalten, raus, erstmal alle begrüßt. Die Stimmung war genau wie früher. Und ein bisschen Smalltalk gehalten. Ich habe mich wirklich gefreut die alle wiederzusehen, waren natürlich auch ein paar Gesichter dabei, wo ich dachte so, hm, hast du mich nicht früher immer getriezt? Ähm, aber das war auch relativ schnell alles vergeben und vergessen, weil mittlerweile sind wir ja bis auf wenige Ausnahmen. Mama mia. So, ich weiß nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben war. Der Amazon-Yogi hat gerade geklingelt. Ähm, wow. Ich wusste gar nicht, dass Amazon... Sprachbenachteiligte einstellt. Finde ich eigentlich ganz cool. So. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir sind am Tor angekommen. Alle waren da. so Die alten Sachen waren dann irgendwie auch vergeben und vergessen. Die allermeisten sind ja mittlerweile Zivilisten. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Äh, haben uns begrüßt. so Direkt über alte Zeiten gequatscht. Ähm, und dann wollten wir halt in die Kaserne reinfahren. <lacht> Und äh, wir gehen so zu dem Auto, aus dem wir ausgestiegen sind, und äh, mein, mein ehemaliger Kamerad sagt dann so: Sag mal, bist du beim Aussteigen an so einen Knopf gekommen? Ich sag so, pff, keine Ahnung, Alter, ob ich da an einen Knopf gekommen bin. Ich bin ausgestiegen. Wieso war das denn los? Ja, das Auto ist jetzt verriegelt. Und ich sag so, okay, dann schließ doch. <lacht> Ja, der Schlüssel hat noch gesteckt und ich bin beim Aussteigen wohl irgendwie an irgendeinen Knopf gekommen und dann ist das Auto zentral verriegelt worden und es war direkt so wie vor zwölf Jahren, alles so, boah, Grandke, Mann, ey, äh, also ich war schuld, so <lacht> ich war schuld, aber auf eine, auf eine sehr humorige Art, so ähm, ich habe es auch nicht, nicht böse aufgefasst oder sowas. Und da musste er halt mit einem mit, mit jemand anderem nochmal zu sich nach Hause und den Ersatzschlüssel für dieses Auto holen. Und in dieser Zeit hat es nochmal angefangen, hart zu regnen. Und äh, ja, ich war halt mit T-Shirt, Mütze und äh, Jogginghose einmal komplett durchs, durchnässt. Ähm, war aber gar nicht schlimm, weil es war ja nicht kalt, sondern nur nass. Und dann sind wir irgendwann eine halbe Stunde später endlich auf dieses Gelände rauf. Ähm, und das war krass. Also, wenn du vier Jahre lang ähm, eine sehr intensive Zeit erlebt hast und dann äh, dir das Gelände dann noch oder an diesen Ort nochmal zurückkehrst, zwölf Jahre später, so, dann kommen eine ganze Menge Erinnerungen hoch. Ähm, wir haben uns auch das alte Gebäude angeguckt, wo unsere äh, Kompanie drin war, also nur von außen angeguckt, ne? weil war ja alles alarmgesichert. Ähm, und da kam schon echt eine Menge eine Menge hoch. Ich glaube, ich werde auch demnächst hier ein paar mehr. Äh, also wenn ich die Geschichten alle wieder so ein bisschen zusammen habe, hier so ein paar mehr Bundeswehr-Stories raushauen, weil das war auch eine sehr prägende Zeit für mich, ähm, was Konsum angeht, ähm, aber auch wenn ich so ab und zu erzähle, was für ein Wichser ich früher war dann, äh, dann höre ich immer von, von der Community, also von euch so oder von, von anderen Menschen, die mir nah sind, so, das kann ich mir gar nicht vorstellen und so. Ähm, da würde ich euch schon gerne mit in, in so ein paar Abgründe mit reinnehmen ähm, und dann auch erklären, warum. Auf jeden Fall sind wir dann äh, darum gelaufen und straight in Richtung der äh, Hindernisbahn, über die wir früher immer rüber gerannt sind. Und ich dachte schon so, oh scheiße, Alter, nicht, dass die jetzt darüber wollen. <lacht> ähm, aber die war abgebaut. Ja, da haben wir so eine Runde gedreht, sind wieder raus und sind dann zum Campus gefahren. Äh, diesmal ohne Komplikation Und ähm, die Kameraden sind dann so, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt Kameraden sage. Ich weiß, das ist ein befremdliches Wort für, für, äh, ja, für Leute, die nicht bei der Bundeswehr sind. Ähm, aber es ist halt ein gängiges, es ist gängiger Bundeswehrjargon, äh, und hat auch irgendwie nichts mit, mit irgendwelchen Gesinnungen zu tun, ne? weil das ja auch gerne missbraucht wird, das Wort. Ähm, sind dann quasi eingecheckt, äh, bei der Bundeswehr heißen die, 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 Zimmer heißen da Stuben und haben dann ihre Stuben bezogen, weil die über, manche sind übernachtet dort, ähm, manche haben dort übernachtet, das glaube ich richtig. Und ich bin abends wieder nach Hause gefahren. Und ich dachte eigentlich auch so, ich habe ja gesagt, ich hatte wusste nicht, so ein bisschen mit gemischten Gefühlen hingefahren. Ich dachte, naja gut, vielleicht bleibst du bis 21 Uhr und dann, dann haust du halt ab. Und nachdem die Stuben bezogen waren, haben wir uns noch so ein, zwei Hörsäle angeschaut. Echt alles vom Allerfeinsten dort. Also wirklich, wirklich schöne Räumlichkeiten. Und dann sind wir raus, da war ein Zelt aufgebaut, und unser, unser Plan war ja ähm, Grillen und saufen. <lacht> grillen und saufen und quatschen. So. Um, ich habe den ganzen Tag, also extra für mich, <lacht> extra für mich, ich war der Einzige, der dort äh, Fleisch frei gegessen hat. Extra für mich hat, ähm, hat jemand. Äh, vegane Bratwurst geholt und ähm, halt auch diese, diese äh, Grillkäse, Grillkäses. Beim Bund ist es Tradition, dass die, dass die, äh, ich sag mal, niederen Dienstgrade ähm, Tätigkeiten übernehmen. Und in eben dieser alten Tradition haben ähm, ein Kumpel und ich den, den Grillmeister gemacht oder die Grillmeister gemacht und halt äh, ja das Fleisch abgegrillt. Ich habe damit gar kein Problem. Also grillen tue ich das schon, essen tue ich es halt nur nicht mehr und, und haben dann gegrillt, war, war eine ganze Menge abzugrillen und irgendwie dachte ich dann so, ey Leute, jetzt haben wir hier gegrillt und jetzt kommt ihr nicht essen. Habe ich einmal kurz ähm, etwas lauter in die Runde gebrüllt, ey, erst uns hier abstellen zum zum Grillen und dann nicht essen, das ist dann das für eine Respektlosigkeit. <lacht> also ihr hört schon auch aus der Tonalität, da hat immer, immer Humor mitgeschwungen. An diesem Abend konntest du eh nichts, wirklich nichts ernst nehmen. Und es gibt einen ganz speziellen Bundeswehrhumor, ähm, der ist so ähnlich wie auf dem Bau. Äh, einfach nichts ernst nehmen, was da gesagt wird. Oder jedenfalls, naja doch, ein paar Sachen schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das Humorige sollte man nicht persönlich nehmen. Ähm, ja, und dann nimmt er, nahm der Abend so seinen Lauf äh, und ich habe mich echt gefreut, ganz viele Leute wieder zu sehen und zu hören, was ist denn eigentlich aus den einzelnen Personen geworden. So. Und irgendwie ist aus jedem, der da war, ist ja natürlich irgendwie was geworden. Um, der eine macht so Energieeffizienzbögen ausfüllen für Unternehmen, ähm, dass die, wenn die äh, sanieren, dass die da Subventionen bekommen. Und ein anderer ist äh, ist hat ein Security-Unternehmen ähm, und der wird wahrscheinlich auch im Podcast ja auftauchen und ähm, arbeitet auch mit der äh, mit der Justiz zusammen oder für die Justiz, weiß ich gar nicht so genau, wird er uns denn hier genauer erklären. Ähm, wieder ein anderer ist im sozialen Bereich und arbeitet mit ähm, Jugendlichen, mit als schwersterziehbaren Jugendlichen. Ähm, ein paar sind, wie gesagt, noch beim, beim Bund. Äh, einer züchtet Hunde. Also wirklich eine Bunte, bunte Mischung. Es war total cool, sich auszutauschen. Und ja, ich habe alkoholfreies Bier getrunken und die Stimmung wurde dann irgendwie irgendwann <lacht> immer ausgelassener. Ähm, und hätte ich mich nicht, also hätte ich mich nicht so angeregt und so gut unterhalten, ähm, hätte es wahrscheinlich so um 20 Uhr, 21 Uhr den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, okay. Ja, jetzt musste glaube ich mal gehen, weil wenn die ersten so anfangen, so ein bisschen zu grölen, so, dann weißt du schon, okay, hm, wird schwierig. Ähm, ich bin trotzdem geblieben, weil auch, also es gab so einen Kameraden früher, mit dem war ich äh, so art dynamisches Duo. Ne? Er und ich, beide Hauptgefreite. Und ähm, wir, haben, wir haben uns so gut unterhalten und echt lang unterhalten. Ein paar Schicksalsschläge waren auch dabei, ähm, die ich hier natürlich nicht weiter ausführe. Und ich war früher ja so, bei solchen Anlässen habe ich mich hart besoffen. Also richtig hart besoffen. Und seit ich mich nicht mehr trinke, war es ganz lustig, das mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Ähm, weil einer hat sich, also zwei haben, naja, warte mal kurz. <lacht> Ihr merkt schon, war doch ein bisschen mehr. Also, ich glaube, das, das war in Intervallen, deswegen komme ich auch gerade so ins Stocken. Einer war schon so ein bisschen früh, bisschen doller angetrunken, sage ich mal. Und ich, und ich dachte die ganze Zeit so, wow, wie sehr kann man von links nach rechts wanken und von vorne nach hinten, ohne umzukippen. Der hat mich wirklich erinnert an so eine Boje auf dem stürmischen Meer, die so in alle Richtungen pendelt, aber steht. Und der war auch irgendwie der Erste, der dann, der dann gegangen ist. Ein alter Offizier war mit dabei, der, der war früher so sehr akkurat. Und als er ankam, so Jeanshose, Jeansjacke, lange Haare und erstmal ein Joint angemacht. Und ich dachte so, wow, Alter, wie sich das Blatt manchmal wenden kann. Wie sich, wie, wie sich das Blatt manchmal wenden kann. Das war einfach, einfach schön. Es war einfach ein schöner Abend. Ähm, und ich habe null damit gerechnet. Ich habe null damit gerechnet, dass das so cool wird. Wir planen das jetzt jedes Jahr zu machen. Ähm, und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Wenn ihr den Post von letzten Sonntag gesehen habt, da habe ich geschrieben, ich habe zwölf Jahre und einen Abend gebraucht, um zu merken, wie sehr ich manche, wie sehr ich manche Menschen vermisse. Und es ist tatsächlich so. Ja, wie gesagt, einfach nur eine, eine schöne Zeit. Und hey, es kam, wie es kommen musste. Ähm ich dachte mir schon die ganze Zeit, boah, bei bei, bei dem Pegel, den hier der ein oder andere hat. Eigentlich ein Wunder, dass sich keiner verletzt hat. Ähm, ich bin dann, ähm, ich bin dann mit, mit dem besagten Kameraden, mit dem ich äh, hier früher ähm, dynamisches Duo war. Wir sind um 23.39 Uhr abgerauen. Äh, als wir dann auf dem Rückweg waren, als ich zu Hause war, gab es ein Foto, <lacht> kam ein Foto in die Gruppe, wie also so richtig Hangover-Style, wie einer der Jungs ähm, gerade dem anderen den Kopf verbindet, weil der sich äh, auf die Fresse gelegt hat und ähm, also im Sofa auf die Fresse gelegt hat und eine Platzwunde davon getragen hat und eben gerade so mit Mohlbinde den Kopf verbindet ähm, und es musste natürlich ein Krankenwagen geholt werden. Äh, das bedeutete im Umkehrschluss, dass nachts um halb zwei ähm, das, das Tor, was eigentlich automatisch aufgeht, aber nicht besetzt war, per Hand aufgeschoben werden muss. <lacht> ähm, einer von den Jungs hatte, der wurde abgeholt von seiner Frau und hatte, glaube ich, so ab 20 Uhr hat er schon so leicht ein Sitzen gehabt und hat immer gesagt, um 22 30 kommt meine Frau, da muss ich am Tor sein. Und du konntest quasi, also das war so sein, sein Gesprächsthema, dann irgendwann so, ich muss, ich muss in einer halben Stunde, ich muss in einer Stunde, ich muss in, einer, in anderthalb Stunden und so weiter und so weiter am Tor sein, weil er halt da abgeholt wird. Ich überlege gerade, ob was noch erzählenswert ist, was man so auch damit ihr das nachvollziehen könnt, weil ihr hört jetzt, wie jemand relativ angetan über diesen Abend spricht, obwohl er nicht mehr konsumiert und ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das, ob, ob, das, ob das Feeling transportiert werden konnte, weil das, das interessiert mich gerade schon. Wie gesagt, ich war dann irgendwann um, Boah zwei, halb zwei war ich Altmariendorf und da hat meine Frau mich dann abgeholt. Äh, währenddessen kamen immer noch ein paar Bilder in die Gruppe und es wurde dann ausgelassen getanzt auch und ja, ich war eigentlich ganz froh, dass also es war genau der Punkt, also wirklich der späteste Punkt, wo man wo man gehen sollte, wenn man keine Platzwunden und Tanzereien und Pöbeleien vielleicht sogar noch erleben möchte. Ich glaube auch nicht, dass gepöbelt wurde, ehrlich gesagt. Spannend war äh, war zu erklären, was machst du denn jetzt mittlerweile? Und äh, natürlich habe ich erzählt, was ich mache und natürlich habe ich auch erzählt, ich bin sehr, sehr offen mit meiner Vergangenheit umgegangen und habe auch natürlich erzählt, hey, Leute, ich habe auch in der Zeit, wo wir zusammen vier Jahre hier gedient haben, konsumierend. Und ich habe dem einen oder anderen auch dreist ins Gesicht gelogen. Und es tut mir leid, dass ich gelogen habe, aber natürlich war es auch ein Schutzmechanismus, weil wenn du eins nicht willst, ist es bei der Bundeswehr irgendwie rausgeschmissen werden oder in den Knast gehen, ähm, wenn das doch dein Arbeitsleben ist. Und ja, habe so ein bisschen erzählt, dass wegen FSJ-Vorträge, dass ich das mittlerweile mache, Coaches habe... Und, und Coachings gebe und Vorträge gebe und Präventionsarbeit mache und so. Und möglicherweise bahnt sich da sogar eine Kooperation an. Mal schauen. Ich will noch nichts, äh, noch nichts ähm, verkünden, was nicht, was nicht ist. Aber wer weiß. Also, das wäre, das wäre tatsächlich, ich glaube, das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich kann mich immer noch mega gut mit den Leuten identifizieren. Ähm, irgendwo in mir drin steckt noch ähm, ein, ich wollte gerade sagen ein Soldat, aber ich glaube, ich sage lieber ein Ausbilder der Luftwaffe, ähm, ja der sich so ein bisschen nach, auch nach dem nach, dem, nach dieser Kameradschaft sehnt. Das ist schon eine ganz, ganz eigene Welt und das ist ganz ganz krass. Viele von den Jungs gehen ja danach auch irgendwie in, in, in Gangs oder in, in Motorradclubs oder sowas, weil da ist es ein ähnliches Feeling. Ja, war schön. Ich freue mich schon auf, auf das nächste Jahr und schau mal, was bis dahin geht und was da kommt. Ihr Lieben, das war so ein ganz kleiner Einblick vom ehemaligen Treffen der Bundeswehr. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir die gerne an infoetsucht und oder hier unten in die Videobeschreibung rein. Und wenn ihr mehr aus der Bundeswehrzeit erfahren möchtet, ich will es nämlich irgendwie auch selber, weil ich, ich sage es euch, wie es ist, das? ich habe vier Jahre lang äh, also, ich weiß nicht mehr so viel von den vier Jahren. Ne? Wirklich nicht. Ach, doch, eine Geschichte kann ich nur erzählen. Komm, eine Gesch Daran seht ihr mal, was für ein Wichser ich früher war. Ähm, einer von den Kameraden hat mir, hat mir erzählt, wie er mich kennengelernt hat und was ihm im Kopf geblieben ist. Und der kam nach mir an, als Rekrut. Und äh, ich habe mit, ähm, mit jemand anderem immer die, also es nennt sich Einschleusung gemacht, wenn die neuen. Rekruten ankommen, müssen die erstmal registriert werden und ähm, und den Abteilungen, was ja dort Züge heißt und Gruppen heißt, zugeteilt werden und so. Und es macht absolut Sinn, von Anfang an ähm, zu zeigen, hey, hier herrscht ein anderer Ton, militärischer Grundton und eine militärische Ordnung auch. Ähm, damit nicht jeder macht, was er will. <lacht> um, und er kam wohl irgendwie an und hatte irgendeine Frage und an der Tür hing anscheinend einen Zettel. Äh, das ist das, woran ich mich erinnere. Das hat er mir ja so nicht erzählt. Aber er, er weiß noch genau, was ich ihm, äh, was die ersten Sätze waren, die, äh, die ich ihm an den Kopf geschmissen habe. Und das war wohl sowas wie: Können Sie lesen? Sind Sie der deutschen Sprache mächtig? Ähm, und als er mir das erzählt hat, musste ich so lachen, weil es so eine... Ey, das war... Und auch wenn ich es jetzt ausspreche, so ist schon ein großer Teil Scham dabei, der genau weiß, mit welchem Gefühl er das damals ausgesprochen hat. Nämlich mit einem... Naja, mit einem... Geil, ich habe ein bisschen Machtgefühl und das bin ich ja heute überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr Und das war ich auch schon zum, zum Ende der, der Bundeswehrzeit nicht mehr, aber die ersten zwei Jahre, die ich da war von den vier ersten also von den vier Jahren, da war ich ein richtiger Wichser, ein richtiger Wichser ich glaube, da werde ich mir auch mal ein paar Stimmen einholen die die das vielleicht ein bisschen anders erzählen können, als ich gerade äh, das ist mir noch im Kopf geblieben. Echt krass. Ihr merkt schon, ähm, in mir drin ist einiges los. Deswegen sorry, dass die Episode vielleicht ein bisschen unstrukturiert äh, war und ich oft gesprungen bin. Aber das wirkt immer noch nach, so. Ne? Ähm, ich wollte es nur gleich aufnehmen, bevor, ja, bevor die Eindrücke weg sind. Ähm, ich habe mir ein paar Geschichten aufgeschrieben, die während des Abends äh, ähm, aufgekommen sind, wo ich, <lacht> wo ich beteiligt war. Ähm, ich glaube, da, glaub, da kommt demnächst mal was. Ihr Lieben, aber das soll es jetzt gewesen sein. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein kleines bisschen Spaß haben dabei. Ähm, ein kleiner Einblick ins Bundeswehrtreffen der ehemaligen und ich wünsche dir jetzt erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende und denk bitte daran, du bist ein Geschenk für die Welt. Peace.